0: Willkommen beim Podcast Soul Connection, ein Podcast für alle, die ihre Seelenverbindung finden und stärken möchten. Ich bin Claire Oberwinter, Yogalehrerin und Bewusstseinscoach und du bekommst hier von mir Tipps, Impulse und Inspirationen, mit denen du die Verbindung zu deiner Seele stärken kannst, um wirklich deinen Seelenweg zu gehen. Und ich spreche auch immer wieder über meinen eigenen Seelenweg mit all seinen Stolpersteinen und Erkenntnissen, die er bereithält. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Namaste. Hallo und herzlich willkommen zum Soul Connection Podcast und heute seit längerem mal wieder mit einer Interviewpartnerin, nämlich die liebe Pam Kopei von Seelenschön. Hallo, liebe Pam. Hallo, liebe Claire. Ja, die liebe Pam und ich, wir kennen uns seit gut anderthalb Jahren. Wir haben uns nicht ganz per Zufall, glaube ich, <lacht> mal auf einem Netzwerktreffen in Köln kennengelernt. Und Das war sehr, sehr spannend für mich. Es war im Sommer 2019. Genau, ich musste nur gerade das Jahr richtig klar klarkriegen. Und ich hatte mich zu der Zeit gerade damit befasst, mit dem Thema Rückführungen in frühere Leben. Es war wirklich ganz frisch. Ich hatte zwei Wochen oder so vorher mal so angefangen, im Internet zu recherchieren. Ich weiß auch nicht mehr, was der Anlass war. Ähm, aber irgendwie bin ich darauf gekommen und habe angefangen zu recherchieren und dann gehe ich zwei Wochen später zu einem Netzwerktreffen in Köln und die liebe Pam sitzt mir gegenüber. Wir fangen an zu reden und dann erzählt sie mir, dass sie ähm, unter anderem als Beruf Seelenrückführung macht. <lacht> Und das ist das, was ich meinte mit, ähm, wir sind wohl nicht ganz per Zufall aneinander geraten, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, ähm, weil ich glaube, das Universum wollte mir damit sagen, liebe Claire, du hast dich doch jetzt schon damit beschäftigt mit diesem Thema. Guck mal, ich setze dir jetzt mal eine wunderbare Frau dir gegenüber bei einem Netzwerktreffen, unterhaltet euch doch mal. <lacht> Und genau das ist passiert, wir haben gesprochen, sehr, sehr gut, glaube ich, direkt am ersten Abend haben wir uns auch total gut verstanden. Und ähm, ja, ein paar Monate später im November habe ich dann bei der lieben Pam tatsächlich meine erste Rückführung gemacht in ein früheres Leben und vor kurzem habe ich auch eine Rückführung in ein Zwischenleben gemacht und worum es da geht, was da alles passiert, wofür das gut ist und so weiter, darüber wollen wir heute sprechen. Aber jetzt, liebe Pam, möchte ich dir erstmal die Gelegenheit geben, dich hier kurz vorzustellen und einfach mal zu sagen, ja, wer du bist
1: und was du so machst. Ja, ich freue mich total, da zu sein. Hallo. <lacht> und äh, ja, ähm, wer bin ich? Ich bin Pam Kopay. Ich bin mittlerweile 44 Jahre alt und ähm, ja, seit einiger Zeit ähm, auch als ja, Hypnose-Coach und Coach für spirituelle Rückführungen in Vorleben und ins Zwischenleben tätig. Mhm. Gebürtig <lacht> komme ich eigentlich aus einer ganz, ganz anderen Sparte ähm, nämlich aus der Fernsehbranche. Und jetzt kann man wahrscheinlich denken, Gott, wie kriegt man denn das zusammen? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie bist du denn dann überhaupt auf das Thema Hypnose und Seelenrückführung gekommen? Das ist ja so völlig fern ja. voneinander. Genau, da kommt man dann auch ganz schnell zu, zu dem äh, gerade sehr aktuellen Thema auch immer Berufung, ne? mhm. äh, Wer sich mit Seele befasst, ist ja auch schnell bei dem Thema Berufung irgendwann. Und ich wurde auch in der Tat mal letztens gefragt, ähm, ob ich hadere mit diesem riesen Umweg, den ich da gelaufen bin. Weil ich, hab, ja, ich bin seit 17, 18 Jahren in der Medienbranche tätig, ähm, als Fernsehredakteurin und äh, mache wirklich auch eigentlich im Moment noch hauptberuflich auch so, ja, so klassisches rtl Primetime fernsehen ne? wie Dschungelcamp oder äh, <lacht> wahres für rares, wer wird Millionär? Ach, Habe ich alles gemacht? Bachelor, Bachelorette, sowas in der Richtung. wo man denkt, ja, wie kommt man denn dahin? Und äh, ja, in der Tat durch Fernsehformate. Ich habe sowohl für die Hypnose als auch später für die Rückführung vor vielen Jahren, ich glaube 2009, 2010, jeweils ähm, Fernsehformate gemacht, die das zum Thema hatten und bin so ähm, ja, an die Thematik gekommen, die mich damals sehr, sehr beeindruckt hat, insbesondere das, das Fernsehformat zum Thema Rückführung. Und ähm, ja, das Thema hat mich nicht losgelassen. Ich habe dann selber erste, erste Ausflüge in die spirituelle Welt gemacht und ähm, ja als dann irgendwann mir die Möglichkeit zur Ausbildung in den Schoß fiel, habe ich nicht lange gezögert. Und wollte das eigentlich erstmal so machen, dass einfach für meine persönliche Weiterentwicklung und bin dann aber irgendwann als mir im Hauptberuf irgendwie das erste Burnout auf die Füße fiel. Ich das überwunden habe, genauso weitergemacht habe wie vorher, dann das zweite Burnout nochmal ganz wichtig winkte und ich dann irgendwann verstanden habe, okay, da muss jetzt vielleicht dann doch mal irgendwie in deinem Leben was geändert werden. Und dann, äh, ja, wurde das aus, ähm, aus eigentlich einer persönlichen Motivation wurde dann ein Plan B und mittlerweile ein, sage ich mal, zweites Standbein, ähm, wo ich immer mehr mein Gewicht auch drauf verlagere.
0: Mhm. Zum Glück, kann ich da nur sagen. <lacht> ich bin ja zweimal in den Genuss gekommen von Rückführungen. Wie gesagt, da reden wir noch drüber. Ähm, und das werden auch, glaube ich, nicht die letzten beiden gewesen sein, weil das Thema ist einfach hochspannend. Kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ja, aber um erstmal so einen so Einstieg überhaupt ins Thema zu finden, also hier in meinem Podcast ja, geht es ja auch um die Seelenverbindung und für mich ist das immer so ein Thema, ähm, sich spüren zu können, zu wissen, was will ich denn wirklich, wirklich und nicht das, was der Kopf mir sagt, was ich angeblich will oder was andere mir sagen, was ich will, was ich internalisiere, also was ich irgendwie vorgebe, dass das mein Wunsch ist, was aber ganz oft dann nicht der Fall ist. Also es geht darum, diese eigenen Seelenwünsche herauszufinden. Und ähm, da fände ich es jetzt mal von dir spannend zu wissen, was ist denn für dich eigentlich die Seele? Also das ist ja einfach auch ein sehr allgemeiner Begriff und es gibt verschiedene Blickwinkel aus Psychologie, aus Spiritualität und so weiter. Und was ist denn so, was du für dich durch deine Arbeit
1: erfahren hast, was die Seele ist und was sie ausmacht? Hm. Ähm, ich glaube, das würde ich sogar erstmal noch ein bisschen differenzieren, weil natürlich durch meine Arbeit habe ich noch mal einen etwas anderen Blick auf Seele und wie da so die Zusammenhänge sind. Ich glaube, als erstes oder so eine als um eine Grunddefinition zu geben, würde ich für mich erstmal sagen, dass die Seele für mich die Essenz ist, die ja das Ganze in Balance hält, Körper und Geist zusammenhält und ähm, ja, vielleicht sogar auch sowas wie so eine Art Wirkprinzip. Mhm. Wirkprinzip für was oder in welchem ähm, Kontext? Ja, vielleicht kann man sogar sagen, Seele ist für mich das Zusammenwirken von Energie, von körperlicher Energie, von, von geistiger Energie, von spiritueller Energie. Klingt jetzt schon wieder sehr esoterisch, bin ich eigentlich. Gar nicht. Oder ist mir eigentlich auch immer relativ wichtig, das auch festzustellen, dass Seele eben überhaupt nichts mit Esoterik zu tun haben muss. Mhm. Na, weil ähm, wer mich persönlich kennenlernt, wird relativ feststellen, dass ich eine Frau bin, die extrem bodenständig mit beiden Beinen im Leben steht. Und zu mir kommen auch ganz häufig Klienten, die ja, da sich erstmal auch finden müssen, die eben mhm. genau das nicht wollen, in irgendeine esoterische Ecke abzudriften, sondern die versuchen irgendwie diesen Seelenbegriff für sich im Alltag zu finden und das ist mir halt auch immer ganz wichtig, die Leute eben auch genau da abzuholen, wo sie stehen mhm. und sie und mit Seele in, in Verbindung zu bringen, wie auch immer das am Anfang aussehen kann.
2: Mhm.
0: Und da haben wir sehr was gemeinsam, weil ich habe mich die Tage selber noch als bodenständig bezeichnet und das bin ich auch nach wie vor, also ich brauchte ja auch erstmal eine gewisse Zeit, um mich auf dieses ganze Spirituelle einzulassen. Das habe ich durch die yoga ausbildung war das bei mir so das, das Tor dazu, aber selbst da habe ich ganz oft noch gekämpft so dagegen, weil ähm, das für mich auch, also für mich war Spiritualität früher immer mit Kirche verknüpft und mit mit Religion und mit mit sowas ähm, institutionalisiertem, ein schwieriges Wort ähm, und damit konnte ich nie was anfangen, diese Dogmen, das ist, das war mir immer zu eng und bis ich mal verstanden habe, dass das entkoppelt ist, dass das überhaupt nichts mit Religion zu tun haben muss und die wobei die Religionen per se im Grundsatz eigentlich alle sehr spirituell sind und eigentlich auch ein sehr friedliches äh, Ambiente haben sage ich jetzt mal so und das was daraus gemacht wird von vielen Menschen ist das was mich abschreckt ganz oft also hatte ich da auch erstmal Probleme mit äh, dem Thema aber ich bin auch heute immer noch, dass ich sage, ich stehe trotzdem mit beiden Beinen fest auf dem Boden und auch ich habe mal meine schlechten Tage. Auch ich bin mal irgendwie völlig aus meiner Energie raus, überhaupt nicht verbunden mit meiner Seele. Und äh, ja, ich bin aber ein Mensch. Also ich, bin, ich lebe immer noch auf diesem Planeten, in diesem Leben. Und solange ich diesen Körper habe und dieses menschliche Leben habe, äh, wird mir das auch immer wieder passieren. Und das finde ich immer wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, in der Spiritualität dann irgendwie auf einmal so völlig abgehoben zu sein, sondern trotzdem, also beides zu haben, dieses Vertrauen ins Universum, aber gleichzeitig zu wissen, ich stehe hier aber fest auf dem Boden und ich habe nun mal ein irdisches Leben. So Und das sieht nun mal anders aus als ein Leben einer Seele, die gerade nicht auf der Erde ist.
1: Absolut und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, selbst die Tage, wo man das Gefühl hat, man ist gar nicht so in Verbindung mit seiner Seele, das sind eigentlich die Tage, wo man auch ganz besonders verbunden ist, weil das ist einfach nur eine andere Seite davon. Spannende Perspektive, ja. Und es hat ja ganz viel, auch die, die, die Beschäftigung mit der Seele hat ja ab einem gewissen Punkt auch sehr viel mit Selbstliebe, Selbstakzeptanz und so weiter zu tun.
2: Mhm.
1: Und für mich eine der... der spannendsten ähm, Erkenntnisse rund um, um Spiritualität und vor allen Dingen Wahrnehmung der spirituellen Welt war, wie viel Humor die spirituelle Welt hat. Ja. So. Also, ne, also in je, wenn ich selber Klient bin oder auch wenn ich Klienten führe, ist immer ein ganz wesentlicher Aspekt, der ganz oft kommt, wenn die Leute so ganz verkopft und mit so einem hehren spirituellen Auftrag da reingehen, welche Erkenntnisse sie haben wollen. Da kommt ganz oft, mach mal locker, darf auch lustig sein. Hier, guck mal, zeige ich dir direkt mal ein Bild für. Und dann kommt was ganz Absurdes, ja. dass die Leute dann erstmal irgendwie so, ja, okay, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber ja, darum geht es, wir ne, dass man mehr darauf vertrauen darf, ja, sich selbst auch so wahrzunehmen in allen Facetten, die man so hat. Mhm.
0: Das ist ein sehr schöner, ein sehr schöner äh, neuer Blinkwinkel. Ähm, und ja, wir dürfen immer oder wir können immer auch in diesen Momenten oder in diesen Tagen, wo wir uns nicht gut verbunden fühlen, immer was rausziehen. Das ist einfach, wie du sagst, irgendwie die andere Seite, die wir auch brauchen, um die, ich sag jetzt mal, fröhliche Seite vielleicht auch besser zu erkennen. Ne? Also ich glaube, wenn wir immer in diesem Fröhlichen drin wären, ähm, weiß ich nicht, ob uns das dann noch so bewusst wäre. Keine Ahnung. Aber das mit dem... Ähm, lustig ist die spirituelle, also dieses humorvolle, das haben wir ja bei meiner Rückführung auch festgestellt. Ich erinnere da an die Eule, da gehe ich vielleicht nachher noch kurz drauf ein. <lacht> genau, ähm, gehen wir mal zum Thema ähm, ja, Rückführung, weswegen ich dich eigentlich eingeladen habe, weil es ist ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so dein, dein Fokus in deinem zweiten Standbein, also in diesem Business, was du hast. Ähm, neben normaler Hypnose sage ich jetzt mal, aber mit dem Fokus auf diese spirituellen Rückführungen. Was ist denn eine Rückführung? Magst du das vielleicht einfach mal oder vielleicht kannst du das einfach mal in ein paar Sätzen
1: erklären? Also eine Rückführung ist im Prinzip ein Rückführen des Klienten in einem Trancezustand, der muss gar nicht besonders tief sein, zu ursächlichen Ereignissen im Wesentlichen. Also ähm, in, der, in der Fachsprache nennt man eine Rückführung ähm, auch Regression. Mhm. In diesem Moment, dann wäre es eine äh, Spiritual Regression. Kennt so aus der Psychologie diesen Begriff. aber Ja, ja genau. Und ähm, in der Hypnosepraxis fängt es halt so an, auch in der klassischen Regressionshypnose, dass man ähm, davon ausgeht, dass jedes geistige, körperliche Symptom oder negative Glaubenssätze immer in einer Situation ihre Ursache, ihren Ursprung haben, wo sie geprägt werden. Und da kannst du ganz gezielt ähm, den Klienten hinführen. Das sind alles ähm, Erinnerungen, die in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind. Und der spirituelle Ansatz geht da noch ein Stückchen weiter und sagt, dass eben alle Erinnerungen der Seele, die sie jemals hatte, da gespeichert sind. Mhm. Und dementsprechend kannst du eben die Rückführung nicht nur in diesem Leben machen, sondern auch in vorige Leben, mhm. wo der Klient offen dafür ist.
0: Was ist denn jetzt genau der, der Unterschied zwischen frühere Leben und Zwischenleben? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil vielleicht können sich das die Leute nicht so ganz vorstellen. Ich habe es jetzt erlebt, ich ja. konnte es auch vorher allein aufgrund des Begriffes mir was vorstellen. Du hattest es mir aber auch kurz erklärt. Aber vielleicht, wenn jemand sich jetzt denkt, hey, was ist denn jetzt der Unterschied? Und gibt es beides und warum? Ja, <lacht> vielleicht magst du da einfach mal ganz kurz was sagen. Ja,
1: vielleicht einfach noch zu, zur Basis dieser ähm, Methode der, der spirituellen Rückführung. Ähm, sie geht ja wie viele Weltreligionen auch vom vom Gedanken der Wiedergeburt aus und das Konzept dahinter ist eigentlich dass die Seele immer wieder auf der Erde inkarniert um Erfahrungen zu machen zu lernen und sich eben durch dieses lernen weiterzuentwickeln mhm. auf die nächsten Stufen was auch immer dann kommt jetzt im Buddhismus wäre es dann die Erleuchtung und so weiter aber ähm, das ist schon auch ein Längerer Weg, würde ich sagen. Könnte sein, ja. Und ähm, ja, der Unterschied ist, du kannst einen Klienten in seine verschiedenen Vorleben führen. Mhm. Und ähm, das Zwischenleben ist im Prinzip das Leben zwischen den Inkarnationen. Also wo die Seele ist zwischen den Inkarnationen, wo beispielsweise ähm, weitere Lernerfahrungen ähm, geplant werden, wo die Seele sich entscheidet, ähm, in, in welche Inkarnation will ich als nächstes gehen, was macht Sinn, mit welchem Körper, mit welchen ähm, vielleicht Seelengefährten. Das ist, wenn man sich mit dem Thema noch nie befasst hat. Wirklich sehr spirituell und sehr <lacht> philosophisch. Ähm, und deswegen ist es auch in der Praxis so, dass man diese Rückführung ins Zwischenleben auch wirklich erst im fortgeschrittenen Stadium macht, wenn man mindestens eine bis zwei ähm, erste Rückführungen in Vorleben gemacht mhm. hat. Zum Hintergrund der Methode kann ich vielleicht noch sagen, Rückführung und Rückführungsmethoden und, und quasi Coaches, die das anbieten, gibt es sehr viele und es gibt auch verschiedenste Techniken, mit denen das machen, man das machen kann. Ein Klassiker ähm, oder ein, eine ähm, ja, klassische Ausbildungsrichtung ähm, ist die nach Michael Newton. Das ist der Begründer vor allen Dingen ähm, dieser Technik Leben zwischen den Leben, ne? mhm. also Leben zwischen den ähm, Inkarnationen. Der hat vor allem in den 90ern und 2000ern in, äh, in den USA gelebt und gearbeitet und da sein Institut gegründet. Und ähm, ja, nach dieser Methode bin ich ähm, ausgebildet worden. Okay,
0: also wer sich dafür interessiert, kann mal Michael Newton Seelenrückführung oder irgendwie sowas wahrscheinlich googeln und findet da entsprechende Infos, denke ich mal zu. Ganz
1: genau. Ich kann da später auch noch ein bisschen näher reingehen, wie sich das unterscheidet, weil ähm, gerade für die Leute, die sich dafür interessieren, kann ich nur unbedingt ans Herz legen, wirklich auch darauf zu achten, dass derjenige, dem man sich da auch anvertraut, einfach gut ausgebildet ist, weil ähm, jemanden dabei zu leiten, dass der in ein Vorleben reinkommt, das kann man nach einem Wochenende. Das ist mhm. wirklich nicht ganz so schwierig. Schwierig ist dann eher mit dem umzugehen, was der Klient dann da vielleicht sieht, weil das kann natürlich auch, es gibt schöne Leben, es gibt nicht so schöne Leben und je nachdem, wo man da gerade landet, ähm, kann das natürlich auch schon manchmal ähm, ja auch vielleicht was anderes sein, als man so erwartet hat. Man ist eben nicht immer die, die Königstochter oder Adlige in einer Burg äh, <lacht> ne? oder eben was auch immer, irgendeine tolle. Also es muss
0: halt, was, du, was deine Botschaft ist, ist quasi, es muss aufgefangen werden, was sich da dann zeigt. So. Also professionell, dass derjenige auch wirklich damit umgehen kann und es nicht einfach irgendwie ignoriert ja. wegwischt oder irgendwas, was ja möglicherweise ähm, irgendwie sonst ein traumatisches Erlebnis auch sein
1: könnte. Ne? Ganz genau, also das, was sich zeigt. Vorleben hat immer einen Sinn und es hat eigentlich auch immer einen Bezug zu deinem heutigen Leben. Mhm. Und wenn du jetzt jemanden hast, der ähm, da nicht entsprechend ausgebildet ist, wie er mit dem zurechtkommt, dann hast du halt nicht viel davon. Dann bezahlst du im Zweifel viel Geld, ähm, hast dann irgendwas gesehen und weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Das heißt, wenn der Klient überhaupt die Entscheidung trifft, mich interessiert dieses Thema, das würde ich gerne machen, macht es vor allen Dingen auch Sinn, sich einmal immer zu fragen, was erhoffe ich mir denn da eigentlich? Mhm. Was will ich denn eigentlich mit so einer Rückführung bezwecken? Weil es ist selten so, wie ins Kino gehen und sich irgendeinen spannenden Historienfilm angucken. Das ist nicht der Sinn der Sache. Mhm. Und ähm, in ganz vielen Techniken und Methoden der Rückführung ist es so, dass ähm, man sich ein Leben anguckt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da reinkommt, dann kommen Bilder, manchmal schaut man sich die Sterbeszene an, ganz oft aber auch nicht, was ich finde ein ganz existenzieller Punkt in so einer Rückführung ist, dass man eben auch schaut, wie geht so ein Leben zu Ende, was kommt danach. Mhm. Ähm, das ist aber nicht selbstverständlich, dass das gemacht wird. Und ähm, ganz oft ist es dann einfach auch so: nach irgendeiner Szene wird der Klient dann wieder rausgeholt und dann setzt sich der Rückführungsleiter hin und erzählt dem Klienten, was er meint, was das zu bedeuten hat. Okay. Naja, und das ist natürlich eine ganz andere Qualität, ähm, als wenn der Klient, so wie bei der Michael-Newton-Methode, es ist die Erkenntnisse aus sich heraus. Mhm dann eben findet. Das ist auch nochmal um einiges intensiver. Und in,
0: wenn ich das jetzt so für mich ähm, überlege, auch viel wirkungsvoller, weil ich, ich predige ja auch immer oder sage ja auch gerne mal, wir finden die Antworten immer in uns selber. Genau.
1: Und wenn ich jemanden
0: coache, gebe ich ja auch nichts vor. Ich gebe mal einen Impuls oder wie ich irgendwie eine bestimmte Situation für mich gelöst habe, weil es eine Inspiration sein kann. Aber am Ende entscheidet immer der Klient, wie die Antwort für ihn ist. Und das ist so, so wichtig, weil nur dann kann es funktionieren, wenn wir das wissen, dass es aus mir herausgekommen ist. Es ist also nicht nur im Rahmen der Rückführung meine Erfahrung, sondern generell, dass es hilfreich ist oder sehr sinnvoll, wenn die Antworten einfach auch aus uns selber herauskommen. Deswegen finde ich das gut, dass dieser Ansatz von dem Michael Newton, den du auch ähm, ja, praktizierst in deinen Rückführungen dann auch entsprechend anwendest. Absolut. Wie, kann ich, wie ja. kann ich mir denn jetzt, wenn ich ähm, so eine Rückführung machen wollte, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Was passiert denn da so? Also ich gehe, ich komme zu dir und dann <lacht>
1: <lacht> ja, mittlerweile musst du noch nicht mal mehr, mehr wirklich zu mir kommen, weil äh, dank Corona <lacht> wissen Gut. wir auch alle mittlerweile, es geht auch online. Obwohl du machst es
0: auch online inzwischen, ja. genau. Ja, oh. Aber man, man meldet sich bei dir, man hat die Session und was passiert dann?
1: Was passiert dann? Du sitzt oder liegst relativ entspannt. Ne? Also am ehesten kann man sich es, glaube ich, vorstellen, es ist eine ähnliche Ausgangssituation, als würdest du meditieren wollen. Ne? Bisschen bequemer. Also dein Geist ist zumindest schon mal erwartungsfroh und offen, ob dem, was da alles passiert. Dann führe ich dich in einen trance -Zustand. Das mache ich ähm, mit Hypnose weil das gerade ähm, für Leute, die sich schwer tun, so ein bisschen die Kontrolle abzugeben, die sich schwer tun, ähm, ja, irgendwie den Kopf auszuschalten, die wirkungsvollste Einleitungsmethode ist. Mhm. Es gibt natürlich, manche machen das so aus dem Schamanismus, eher mit Trommeln und Klängen mhm. oder entspann dich und über die Atmung und jetzt kommen Bilder, ähm, geht auch alles letztendlich, aber ähm, ja, liegt dann sehr am Klienten, ob er sich darauf einlassen kann. Ne? Und durch die Hypnose ähm, kann ich das schon sehr steuern, dass wir wirklich schnell ins Unterbewusstsein kommen.
2: Mhm. Genau.
1: Ähm, dann machen wir als erstes, weil wir ja ins Unterbewusstsein wollen, müssen wir das Unterbewusstsein auch erst nochmal ein bisschen... Ähm, quasi erklären, wie es die an die Erinnerung, die es da relativ lange schon äh, drin hat, wie es die wieder aktivieren soll. Mhm. Ja, und deswegen machen wir als erstes eine Rückführung durch das heutige Leben, ne, gucken uns verschiedene Stadien des heutigen Lebens an, die Kindheit, Jugend, frühe Kindheit, das Säuglingsalter und die nächste wichtige Station ist der Mutterleib. Das klingt erstmal immer so ein bisschen wow, okay, wie kann ich mir das denn vorstellen? Das ist ja schräg. Das ist in der Tat schräg, wenn man das das erste Mal so wahrnimmt. <lacht> Komisch. Ähm, kann ich mich auch noch sehr gut bei mir selbst dran erinnern. Ich fand das auch so ein bisschen spooky, da meine kleinen eigenen Händchen wahrnehmen zu können und dass es sehr eng war und alles rosa und irgendwie <lacht> wollte ich ja gar nicht heraus. Hat es mir dann aber doch ganz gut gefallen. Ähm, dieses Stadium ist aber aufgrund dessen sehr, sehr spannend, weil unsere heutige Inkarnation ja noch nicht fertig abgeschlossen ist. Das mhm. heißt, wir sind in einem vorinkarnierten Stadium. Das heißt, da hat die Seele noch eine ganz, ganz intensive Verbindung zur spirituellen Welt. Ja, man kann sogar einfach auch noch wieder komplett ins Seelenbewusstsein gehen, da rausschweben, sich die Szenerie von außen angucken, was sehr spannend sein kann, wenn mhm. man dann plötzlich seine eigene Mutter betrachtet, was die so anhatte, wie es der so geht und dann irgendwann danach sich mal alte Bilder anguckt und denkt so, wow, krass, das war ja wirklich so, wie kann das denn sein? Naja, und dann schaut man im, im Mutterleib, da gibt es dann in dem Stadium ähm, auch hin und wieder schon spannende Impulse, spannende Antworten, die man vielleicht ne, was also in dieser Inkarnation wichtig sein könnte, ähm, das schaut man sich dann ein bisschen an und lässt sich dann komplett weiter zurückleiten, wo man eigentlich dann nur noch Seele ist, Seelenbewusstsein ohne festen Körper. Das mhm. ist dann eigentlich auch schon dieses Stadium zwischen den Leben. Mhm. Ne? Ähm, in der Praxis ist es gar nicht so spektakulär in der Wahrnehmung, wie sich das jetzt anhört. Man ist quasi Bewusstsein und fliegt in dem Moment durch den Sternenhimmel. Eine wichtige Instanz bei meinen Rückführungen ist immer die, die Person oder die, die Instanz des Seelenführers, Schutzengels, innere Stimme. Also da muss jeder so ein bisschen schauen, wie er das für sich so definiert. Geistführer, ähm, der einen dadurch begleitet. Mhm. So, und ganz praktisch führt der Seelenführer ähm, dich dann zu einer Tür am Sternenhimmel. Und ich suggeriere, dass hinter dieser Tür das Vorleben wartet, ähm, was die spirituelle Welt für dich ausgesucht hat und woraus du jetzt da, wo du stehst, den größtmöglichen ähm, ja, Lernerfolg oder Erkenntnisse für dein heutiges Leben ziehen kannst. Mhm. Das heißt also konkret, ich als Leiter und eigentlich auch du als Klient. Wir haben keinerlei ähm, Einfluss wirklich darauf, ähm, was wir für ein Leben gezeigt bekommen. Hm. Man kann natürlich jetzt sagen, ich will unbedingt, wollte ich gucken, ob ich ein Leben im Mittelalter habe. So, naja, dann kann es gut sein, dass dein Seelenführer denkt, ja, Gott, dann schauen wir jetzt halt im Mittelalter vorbei. <lacht> ähm, macht aber oft eigentlich keinen Sinn. Hm. Ne, sondern der Sinn ist eigentlich wirklich eher die, ja, in dem Moment dann die spirituelle Welt, das entscheiden zu lassen, ähm, was man gezeigt bekommt. Und meine ganz persönliche Erfahrung damit ist, es ist immer ein Leben komplett anders, als man es sich irgendwie vorgestellt hat. Ja. <lacht> kann ich auch bestätigen. <lacht> ich habe aber noch nie erlebt, dass man, ähm, dass es nicht komplett Sinn gemacht hätte. Hm. Es kann auch sein, dass man mit irgendeiner Lebensthematik kommt, irgendwie, die, die man denkt, die gerade vollkommen äh, wichtig ist. Und das Leben zeigt dir dann aber im Kontext, hey, es steht gerade was ganz anderes an und konzentriere dich auf eine ganz andere Sache in deinem Leben. Und wenn du die irgendwie besser, da erstmal den Fokus drauf richtest, dann ergeben sich alle anderen Sachen von ganz alleine. Hm. Also, das kriegt eine ganz spannende. Ähm, ja, faszinierende Dynamik, was da zutage kommt. Ja,
0: okay. ich kann das ähm, aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich bin ja, ich erinnere mich jetzt auch wieder, was so ein bisschen die Grundmotivation war, weswegen ich die Rückführung machen wollte. Die erste war oder die zweite? So, äh, bitte? Die erste oder die zweite? Also die erste, die erste. Also in ein früheres Leben. Mhm. Weil ich mich immer so ähm, rastlos und ruhelos empfunden habe und irgendwie mal überlegt habe, war ich vielleicht mal irgendwie so eine Nomadin, eine Vagabundin in einem früheren Leben. Und mit dieser Intention bin ich da irgendwie rein und dachte mir, ich will jetzt irgendwie wissen, ob ich mal so ein Leben hatte. Ich habe was völlig anderes gesehen. Ich war in Frankreich, ich war Bäuerin, ähm, Marguerite, das war mein Name, das weiß ich noch und ich war irgendwie in der ersten Szene Mitte 20, glaube ich, also die jetzt die genauen Details kriege ich jetzt auch nicht mehr alle zusammen, aber es war was völlig anderes, hatte nichts mit Vagabunden und Nomadentum oder irgendwas zu tun, aber ich sollte in dem Leben was ganz anderes erkennen und was in dem Moment einfach viel wichtiger war. Und diese Frage mit dem Vagabundentum, ganz ehrlich, das stellt sich für mich heute gar nicht mehr. Inzwischen ist es mir egal, vielleicht war ich mal irgendeine Vagabundin oder auch nicht, aber das spielt für mich jetzt keine Rolle mehr. Und das ist das, was du sagtest, dass ähm, die spirituelle Welt... Will einem was Bestimmtes zeigen, was gerade dran ist. Und dann ist es egal, mit welcher Frage man selber rangeht, von der man meint, dass sie dran ist, <lacht> dass äh, die spirituelle Welt hat da manchmal andere Ideen.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Genau. Also dann ist man in diesen, also dann geht man durch die Tür in der Rückführung und dann ähm, geht man ja in verschiedene Szenen rein, so im, im Laufe des Lebens. Ne? Also auch zu verschiedenen Zeitpunkten. Vielleicht genau. magst du da einfach kurz nochmal anknüpfen.
1: Genau, also die Tür, vielleicht das auch nochmal, äh, um das ganz kurz zu erklären, die Tür hat den Vorteil, dass, unter, dass unser Unterbewusstsein Türen natürlich fantastisch kennt, weil gehen wir jeden Tag zigmal mhm. durch und die Tür ist in dem Moment die Schwelle. Mhm. Ja, und es ist einfacher fürs Unterbewusstsein, das zu aktivieren mit dem äh, in dem Moment, ich gehe da durch und wenn ich da durchgegangen bin, dahinter ist dann das und das, nämlich dahinter wartet das Vorleben. Und ähm, deswegen leite ich dann dir ja entsprechend den Klienten an, dass er die Tür öffnet, hindurch geht, mitten in sein Vorleben hinein. Und in der Tat landest du dann auch in irgendeiner Szene dieses Vorlebens, auch in irgendeiner Altersstufe. Also es ist nicht so, dass du automatisch, schön chronologisch als Kind anfängst und dich dann abarbeitest, sondern du kannst auch als pff, ja, mit 55 da rein starten oder so. ne? Oder auch noch später oder noch früher. Das ist völlig egal. Und du kannst auch natürlich in beiderlei Geschlecht dich plötzlich wiederfinden. Mhm. Ne? Das heißt, der erste Moment und das ist halt auch immer ganz wichtig zu sagen, du gehst da nicht rein und zopp, du bist in deinem Film und äh, es ist wie Kino und du läufst da durch. Das ist halt für jeden auch ganz individuell anders. Und unser Bewusstsein braucht auch erstmal eine ganze Zeit, bis man sich in so einem Vorleben zurechtfindet, gerade wenn es das erste Mal ist. Ne? Mhm. Das heißt, man muss erstmal sich da reinsinken lassen, dann nimmt man irgendwas wahr. Manchmal kommt auch erstmal gar nichts. Ne? Dann arbeiten wir da ein bisschen dran. Das heißt, dann, dann arbeite ich ganz fokussiert, dass man zum Beispiel erstmal den Boden wahrnimmt, auf dem man da steht oder sich anschaut.
2: Mhm.
1: Ne? Ähm, dann vielleicht irgendwie die eigenen Füße mal anguckt, hat man Schuhe an oder nicht, was was ist eine Hose, ist da ein Kleid und dann arbeitet man sich so ein bisschen hoch, dann kriegt man ein erstes Gefühl, bin ich ein Kind, bin ich, bin ich älter, bin ich jünger, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, wie sehe ich denn überhaupt aus? Und dann eigentlich die, der wesentliche Faktor ist immer, wie fühle ich mich denn gerade? Mhm. Also die den Klienten die Seele ins Gefühl zu bringen, ist eigentlich das A und O von von einer Rückführung in dieses Spüren zu kommen. Und vor allen Dingen ist es das A und O von einem guten Rückführungsleiter, dass mhm. ja immer wieder den Fokus drauf lenkt, eben nicht nur ins Beschreiben zu gehen, sondern wirklich auch, wie fühle ich mich. Und darüber ähm, kommen einfach dann auch ähm, Erkenntnisse und darüber kommt vor allen Dingen auch ein, ein echtes Gefühl für dieses Vorleben. Mhm. Genau. genau. Und dann geht es in der Tat weiter, dass wir, weil wir haben natürlich jetzt nicht die Zeit, uns ein ganzes Leben anzuschauen, Klar. Mhm. sondern ähm, ich weise im Prinzip oder ich suggeriere immer an, dass wir uns die wichtigen Szenen dieses Vorlebens anschauen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie in dem Leben landen, wo der Klient sich, sage ich mal, als Mitte 40-jähriger Mann sieht, dann gucken wir uns natürlich an, was war davor, ne, gehen also auch durchaus in, in die Kindheit, in die Jugend und gucken uns natürlich auch an, was kommt danach, dass man also auf jeden Fall einen Eindruck von, von sämtlichen Altersstufen hat. Aber es geht vielmehr darum zu gucken, wie setzt sich die Biografie zusammen, ähm, was ist die Essenz, was ist der rote Faden, was ist das Thema dieses Lebens? Mhm. Ja, und ähm, das ist dem Klienten in dem Moment gar nicht äh, unbedingt immer so klar, muss es auch gar nicht, der soll das einfach alles erleben. Das ist für mich als Leiter aber wichtig, weil ich erkenne relativ schnell, worum es da geht. Und das ist dann später, wenn es wirklich um den Rückblick geht und eben ähm, herauszuarbeiten, was bedeutet das für mein heutiges Leben, dafür ist es wichtig. Aber dafür bin ich da, das habe ich im Blick. Mhm und ähm, ja so erarbeitet man sich dann quasi dieses Vorleben und guckt sich im weitesten Sinne auch ja wichtige Szenen und Schlüsselmomente an, ne? Was ist passiert, was sind eigentlich Szenen? Was ist die Essenz dahinter? Und das ist auch oft was ganz ganz anderes, als man so vermutet. Weil im ersten Moment wird man jetzt wahrscheinlich vom Hören sagen, denken irgendwie wow, okay, irgendwelche Schlachten, immer muss was richtig krasses passieren. Nein. Mhm. Manchmal ist es auch einfach nur, irgendwie man steht beim Sonnenaufgang oder irgendwie in der Abendsonne in einem Kornfeld und genießt einfach, wie die Luft riecht, ne, wie man sich dabei fühlt. Und das sind eigentlich dann oft die Schlüsselmomente, die einem für das heutige Leben viel, viel mehr Auskunft geben, als es irgendeine spektakuläre historische Szene geben könnte.
0: Ja, ja und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen meine rückführung ähm, die also in das vorleben war ja da war ja die essenz zu lernen bedingungslos zu lieben und zu vertrauen das war bei mir die essenz und ähm, das war anhand von unterschiedlichen, auch wirklich ganz einfachen Szenen. Und ich habe am Ende, ich weiß noch, ich war auch irgendwo mal am Strand. Da hatte meinen Mann, den ich damals hatte, was übrigens mein heutiger Mann auch ist, das war auch eine spannende Erkenntnis, <lacht> die kam aber erst nach der Rückführung. Ähm, ähm, wir sind dann irgendwann zum, äh, zum, äh, zum Strand an den Atlantik gefahren. Also wie gesagt, ich habe in Frankreich gelebt und... Ähm, da kann ich mich auch noch an diese Szene erinnern. Also ich hatte da nicht das spektakuläre Leben. Ich war eine Bäuerin, die M Waren auf dem Markt verkauft hat, irgendwo in Burgund. Ähm, es war jetzt nicht irgendwie, ich war keine Astronautin, die auf den Mond geflogen ist <lacht> oder irgendwie sowas. Ne? Aber es war trotzdem hoch spannend und auch allein diese Erkenntnis. Und eine weitere Erkenntnis war zum Beispiel, und das ist auch etwas, was ich inzwischen umgesetzt habe, dass ich ähm, Kontakt zu Tieren brauche um ich selbst zu sein. Und inzwischen habe ich mehr Schweinchen zu Hause. Und das war eine, eine der Dinge, die ich aus dieser Rückführung gezogen habe, dass mir bewusst wurde, wie sehr ich Kontakt zu Tieren brauche, und dass ich gesagt habe, ich möchte wieder Haustiere haben. Und wenn es, ich sage jetzt mal, nur kleine Meerschweinchen sind, aber immerhin. Und das war dann, äh, das ist aus dieser Rückführung entstanden. Und das fand ich sehr, sehr toll irgendwie, also was sich da so alles entwickeln kann. Wie sind denn deine eigenen Erfahrungen mit Rückführung eher so allgemein? Oder du kannst natürlich auch so ein paar Beispiele einfügen. Aber du machst ja auch, ähm, also Teil der Ausbildung habe ich das auch so verstanden, dass ihr selber natürlich die Erfahrungen macht. Also dass ihr selber in Rückführungen geleitet werdet von anderen euch quasi gegenseitig auch, also mit den, äh, mit den Ausbildungsgruppen, ähm, da unterstützt, also dass der eine der, der Leiter ist und der andere eben der Klient, ähm, um beide Seiten kennenzulernen. Was hast du für dich schon aus deinen Rückführungen, ähm, ja, lernen können? Was ist, so also, also, wie gesagt, muss nicht konkret werden, aber so, was ist so
1: für dich die, die Essenz? Was hast du für dich erkannt? Also es klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das äh, reines Pflichtprogramm. Nee, das, <lacht> ganz das, den Eindruck wollte ich jetzt nicht erwecken. <lacht> nee, es ist ganz im Gegenteil. Also lange bevor ich überhaupt entschieden habe, ähm, die Ausbildung zum Rückführungsleiter zu machen, die Ausbildung zum, zum Hypnosotherapeuten zu machen, habe ich für mich entdeckt, dass ähm, sowohl das eine als auch das andere für mich persönlich eine der effektivsten Möglichkeiten ist, mich persönlich weiterzuentwickeln oder auch schlicht in Kontakt mit meiner Seele zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch, auch jedem, der jetzt vielleicht zuhört und sich ähm, ja unsicher ist, was für ihn da richtig ist. Ne? Ja, ich will mich persönlich weiterentwickeln, aber ich weiß nicht genau, wie. Ich habe gehört, Seele ist wichtig, hm. Es gibt da draußen tausend und einen Coach und tausend und eine Methode und nur weil für für mich jetzt irgendwas richtig ist, heißt das noch lange nicht, dass das für dich auch genau stimmig ist. Und das ist für mich mit der wichtigste Punkt, sich da selber zu lernen, auch seinem Gefühl zu vertrauen und auch ähm, ja ein bisschen auf Abenteuerkurs zu gehen und überall mal reinzuschnuppern und reinzuspüren und nicht das Erstbeste, was einem vor die Nase gesetzt wird. Hier Stichwort zum Beispiel Meditation. Ne? Mhm. Wenn ich mich anfange mit Persönlichkeitsentwicklung und Seele zu beschäftigen, dann komme ich um Meditation nicht rum. Unsinn. Ne? Weil ich war zum Beispiel jemand, das mag man wahrscheinlich heute auch nicht glauben, ich habe jahrelang mit Meditation gehadert. Alleine dieses, setz dich hin, dein Geist wird ruhig. Irgendwie, du konzentrierst dich auf deine Atmung entsetzlich. Sobald ich da gesessen habe und irgendwie atmen sollte, war der Kopf da. Oh nein, warum ich atme nicht ruhig? Warum soll ich denn jetzt atmen? Ich habe keine Lust. Oh, ich muss mir gleich noch Staubsaugen. Ich bin nicht zur Ruhe gekommen und habe so mit mir gehadert. dann ist das nichts für mich. Das geht alles nicht. Und ähm, ja, in irgendwann in der Phase bin ich dann damals bei meinem ersten Workshop äh, gelandet, um meine eigenen Rückführungen zu machen und da war plötzlich dann alles ganz einfach ne? und dann habe ich gemerkt, okay, solange ich dieses, ich muss ruhig werden, Entspannung, mein Geist, muss ich auf was Bestimmtes fokussieren, sobald ich das diese solange ich das nicht selber erzeugen muss, ähm, fällt es mir leichter, wenn da jemand ist, nämlich ein Therapeut oder Coach, der mich da ganz stringent quasi durch Suggestionen durchleitet. Und dann da ist zum Beispiel für mich eine wichtige Erkenntnis gekommen, ich mag es so sehr, auch mal Entscheidungen abgeben zu dürfen. Ich bin mhm. in meinem Leben jemand, der extrem viel ne, selbstbestimmt ist, in Führungspositionen gearbeitet hat. Und für mich ist es wirklich im Persönlichen eine Wohltat, mal jemand anders Entscheidungen treffen lassen zu dürfen. Und sei es nur, in welche Szene ich gehen muss, wie die, worauf ich mich konzentrieren muss, wie die auszusehen hat, das ergibt sich dann von selber. Ne? Aber ne, dieses, dieses Reinkommen und dieses einfach durch Worte geleitet werden, habe ich dann bei mir festgestellt, funktioniert fantastisch.
2: Mhm.
1: Ja, und so habe ich mich dann da auch reingegeben und habe das für mich entdeckt. Und äh, deswegen kann ich jedem wirklich auch nur ans Herz legen, seid da offen und wie ähm, und hört auf jeden Fall auf euer Gefühl, was für euch stimmig ist.
0: Ja, ja kann ich auch nur bestätigen. Also ähm, für mich ist ja zum Beispiel Yoga-Meditation ne, das Mittel der Wahl, aber ich höre auch immer wieder von Leuten, ich kann mit Yoga nichts anfangen. Das bringt mir ja nichts, die Leute dahin zu prügeln, wenn sie. Sagen, sie können damit nichts anfangen. Gut, also man muss immer auch differenzieren. Ne? Es gibt Leute, die probieren einmal fünf Minuten aus und sagen, boah, das ist nichts für mich. Ne? Also da darf man auch gerne mal in verschiedene Dinge reingucken. Aber ich sag mal, wenn man nach einem, x Mal, also wenn man es ein paar Mal wirklich probiert hat und wirklich feststellt und spüren kann, nee, das passt für mich nicht. Und ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert mit verschiedenen Lehrern, verschiedenen Stilen, verschiedenen mit Ansätzen, Methoden und ke kein einziges Mal komme ich auf den grünen Zweig und da habe ich keinen Bock drauf, dann ist es das nicht. Na? Und das ist auch okay. Ähm, und das finde ich gut, dass du das auch nochmal betonst, dass es ähm, eine Methode ist, um eine Verbindung zur Seele aufzunehmen, was, was zu lernen, eben in diese Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen. Und für mich ist es zum Beispiel eine wunderbare Ergänzung. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt, glaube ich, nicht ähm, jeden Monat mache. Ich habe jetzt zwei Sachen in anderthalb Jahren gemacht, aber die haben mich schon sehr, sehr vorangebracht. Und ich kann mir vorstellen, das immer mal wieder zu machen, so alle paar Monate oder, weiß ich nicht, alle ein, zwei Jahre oder so. Ähm, weil es das bei mir einfach wunderbar ergänzt. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, Meditation oder Yoga kann ich nichts mit anfangen. Ich stürze mich eher da drauf. Und das ist ja, ist ja super, dass du das nochmal so hervorhebst.
1: Ja, vor allen Dingen, was ich, äh, weil du auch jetzt ähm, gefragt hast, was äh, unter anderem so meine Erfahrungen sind. Eine meiner wichtigsten Erfahrungen der letzten Jahre aus der gesamten Persönlichkeitsentwicklung ist vor allem, dass dass ein Prozess ist, egal auf welchen Bereich man sich da jetzt fokussiert, dass das ein Prozess ist, der Zeit braucht. Mhm. Genau. Und dass vielleicht, wenn heute Methode XY für dich gerade nicht das Stimmige ist, heißt das noch lange nicht, dass das nicht vielleicht in zwei, vier, sechs Jahren das sein kann. So ist es ja. mittlerweile mit Meditation. Also ja. ich habe ja. da für mich irgendwann plötzlich den Coach gefunden, der genau die Sachen so formuliert hat, dass ich sie annehmen könnte, dass es für mich stimmig war und ähm, ich bin jetzt immer noch nicht jemand, der sich morgens eine Stunde hinsetzt und meditiert. Mhm. Ich weiß aber ganz genau, in was für Lebenssituationen mir Meditation total hilft. Und mhm. ich bin aber auch zum Beispiel jemand, ich meditiere momentan nicht frei, sondern auch immer eher geführt, nämlich themenzentriert, auch genau aus dem Grund, weil ich es mag, wenn jemand mich mit Worten leitet. Mhm. Und ja, habe das aber auch äh, über einen längeren Zeitraum erst rausgefunden für mich, dass das eben auch etwas ist, was ich entwickeln darf. Ne? Und ähm, ja, das, es ist auch ein Prozess, der nie wirklich fertig ist.
0: Mm. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ich habe damals auch, also ich habe erst mit Yoga angefangen
0: und habe es da, dann auch zusätzlich mit Meditation probiert und ich, ich erinnere mich noch daran, ich bin ich auch nicht richtig reingefunden. Und in der yoga -Ausbildung musste ich meditieren. Also es war wirklich, wir fingen jeden Ausbildungstag an mit, äh, wir kommen an, wir meditieren 20 Minuten mindestens. Am Ende waren es teilweise sogar halbe Stunde. Und ich weiß noch genau, die ersten Wochenenden, die ersten Ausbildungstage, saß ich da und dachte mir, ähm, boah, ähm, ich, äh, ich werde hier wahnsinnig, wie soll ich denn jemals 20 Minuten meditieren? Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und ich habe es mit der Zeit geschafft und inzwischen ist so eine halbe Stunde für mich durchaus normal. Ob ich jetzt eine halbe Stunde Yoga mache oder meditiere, ist bei mir echt egal. Ich Und manchmal mache ich was Geführtes, manchmal nicht. Ich mache das ganz bedarfsorientiert und auch da durfte ich erstmal reinwachsen. Und das ist irgendwie schön, ähm, dass so mit der Zeit ähm, ja kennenzulernen, wie sich das auch verändern kann.
1: Also ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass ähm, so diese Themen rund um Meditation oder auch, ach, ich habe früher als, als Studentin, habe ich schon autogenes Training ausprobiert, entsetzlich, sobald dir jemand sagt, und dein Arm wird schwer und immer schwerer, hat mein <lacht> Kopf gesagt, nee, da wird nichts schwer, nee, nee, jetzt kribbelt der sogar, jetzt nee, ich muss den jetzt hochheben, der wird nicht schwer. Also so mein ganzes mhm. Unterbewusstsein war sofort mit so einem kleinen Dagegenschild, will ich nicht. Und es hat Jahre gedauert, bis ich identifiziert habe, dass da für mich ganz viel Ich-Muss mhm. dabei war und dass dieses Ich-Muss für mich das totale, ähm, ja, ganz viel Widerstand auslöst. Mhm. Und sobald im Außen auch jemand mir irgendwie ähm, klar sagt, was ich zu tun habe, laufe ich innerlich wirklich so total dagegen. ne? Und ähm, Deswegen, also das überhaupt auch in die Entspannung zu bringen und da auch irgendwie bewusster auch mal bei mir im Alltag zu gucken und zu schauen, wie oft sage ich denn eigentlich innerlich auch zu mir, ich muss, mhm. ja, und das dann mal wirklich auch bewusst wahrzunehmen und dann umzuwandeln und zu schauen, was ändert sich denn, wenn ich das Ich-Muss ersetze in Ich-Darf-oder-ich-möchte. Mhm. Und plötzlich kriegt sowas eine ganz andere Dynamik und man bekommt, man kommt viel mehr in so, eine, ähm, in so eine innere Entspanntheit. Das war zum Beispiel eine ganz wichtige Erkenntnis für mich auch der letzten Jahre, aber eben genau aus solchen Methoden, die nicht für mich geeignet waren. Mhm. Ja.
0: ja, das Ich-muss-Thema, da ähm, könnte ich mich auch stundenlang mit dir unterhalten. Ja. Mein Vorschlag wäre, damit die Podcast-Folge auch nicht zu lang wird, wir ähm, setzen sie einfach in der nächsten Folge fort. Ich unterbreche gleich einfach die Aufnahme und wir nehmen den zweiten Teil hier noch auf, aber dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, jetzt nicht da irgendwie anderthalb Stunden... <lacht> Ein Stück mit uns verbringen müssen. Müssen in dann.. Für das ist wieder so lang? Wahnsinn. <lacht> ja, nee, also so lang nicht. Ich glaube, wir sind ja so bei einer Dreiviertelstunde. Aber ich ähm, finde es trotzdem immer gut, wenn die Podcasts von lieber was kürzer sind. Und außerdem hat man da ja was, worauf man sich freuen kann. Äh, ich würde nämlich gerne noch mit dir ähm, ein bisschen intensiver über das Thema Zwischenleben sprechen, was auch so der Unterschied ist zum, zum Vorleben. Also da nochmal, also von der Methode her, was ich da nochmal speziell lernen kann. Und ich denke, das, ist, das nimmt auch noch mal ein bisschen Zeit, deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle einen Break machen und den Inhalt einfach in der nächsten Podcast-Folge fortsetzen. Ähm, vielleicht magst du trotzdem zum Ende dieser Folge schon mal sagen, wo die Leute dich finden können im, im Internet, wenn sie äh, jetzt schon Interesse haben, mit dir mal eine Rückführung zu machen. Vielleicht magst du da einfach mal ein paar Worte zu sagen. <lacht>
1: ja, wunderbar, natürlich bin ich im Internet vorhanden und ihr findet mich äh, unter dem Stichwort Seelenschön, beziehungsweise die Website heißt praxis-seelenschön.de
0: wunderbar. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes, dass man da direkt draufklicken kann. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge einfach wieder und setzen das Thema einfach an dieser Stelle dann fort. Ich danke dir schon mal jetzt für diese, ähm, diese ganz tollen Einblicke. Und ich denke, wir werden einfach auch noch viel mehr über unsere eigenen Erfahrungen sprechen. Ich, ich möchte das mit der Eule, glaube ich, noch erzählen. <lacht> und mit Superman. Superman hat mich auch besucht. <lacht> Genau, also was es damit auf sich hat, erfährst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in der nächsten Podcast-Folge, wo ich mit der Pam Kupai von Seelenschön diese Unterhaltung einfach fortführen würde. Ich danke an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören und sage Namaste und bleib seelenverbunden. Deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Soul Connection. Ein Podcast für alle, die ihre Seelenverbindungen finden und stärken möchten. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzer den Podcast besser finden können. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir viel Freude auf deinem Seelenweg. Namaste und bleib seelenverbunden, deine Claire